0: Ведомости говорят. Среда, 9 августа, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Льготы только для друзей. Президент приостановил действие налоговых соглашений с 38 государствами. Что изменилось и кто в основной зоне риска? Борьба за рынок Китая? Американские рыбаки обвиняют российских в демпинге и жалуются, что добыча лососевых становится невыгодной. А между тем путина на Дальнем Востоке рекордная. Импорт по историческому принципу. Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы и доверить его исключительно проверенным годами компаниям. Эхо Москвы. Перезапуск. МИА «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда. Инвестиции в проект эксперты оценивают минимум в 200 миллионов рублей. А теперь эти и другие темы подробнее. Ведомости говорят. Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения СИДН с 38 государствами. Согласно тексту указа, потребовались безотлагательные меры в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации. В перечень стран, подпавших под заморозку соглашения, вошли почти все страны ЕС, кроме Эстонии и Латвии, США, Великобритании, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. В общей сложности у России было заключено 84 налоговых соглашения, следует из данных Минфина. Список недружественных юрисдикций, которые ведет правительство, также шире перечня стран, с которыми решено заморозить СИДН. Соглашения замораживаются не полностью, приостанавливается действие отдельных пунктов. Тексты варьируются в зависимости от страны, но в целом власти ограничили их положение по универсальному принципу. Заморожены все правила, которые позволяли компаниям или гражданам пользоваться теми или иными налоговыми льготами. Ключевая идея договора – избежание двойного налогообложения – сохранилась. То есть иностранный бизнес и физические лица смогут зачитывать сумму налогов, уплаченных в их родной юрисдикции, с доходов, полученных в России, и наоборот. Ведомости сегодня подробно говорят, что изменилось и для кого, что осталось и как это будет работать. По мнению экспертов, наиболее чувствительный эффект испытают компании из стран, с которыми был наиболее высокий уровень сотрудничества. В частности, из Германии, Франции, Кипра, США, Японии. В зоне особого риска лизинг самолетов, фармацевтический бизнес, купивший иностранные права и уплачивающий роялти, а также российские юридические лица, у которых есть кредиты перед иностранными банками, так как дополнительно возникающие налоги лягут на их плечи. В частности, приостанавливаются все положения, предусматривающие льготные ставки по налогу с пассивных доходов, выплачиваемых из России за рубеж резидентом стран, включенных в указ. С финансовой точки зрения эффект от отмены пониженных ставок, тем не менее, вопрос второго порядка так как основная тема это возможности свободного распоряжения капиталом иностранцами в россии а российским бизнесом за рубежом эксперты не исключают что в случае дальнейших недружественных действий со стороны соответствующих государств можно ожидать и окончательной отмены соглашений по аналогии с латвией, но это потребует дополнительной доработки российского законодательства например для урегулирования вопросов за счетом налога и иными положениями налогового кодекса. Поэтому можно предположить, что острой необходимости в таких действиях с российской стороны пока нет. Предвыборная кампания «Единой России» в новых регионах идет с учетом их специфики. Депутатов в законодательных собраний выбирают впервые после присоединения к России, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. По словам источников на местах, сама по себе компания фоновая, партийная агитация присутствует по минимуму, а главная смысловая линия новые регионы связаны со всей страной. В повестке активно присутствует помощь регионов-шефов, а у большинства старых регионов есть уже свои подшефные территории, и для жителей важно ощущать внимание со стороны большой России. Со ссылкой на политтехнологов в ведомости говорят, что в силу военного положения на новых территориях оправданным является ограничение на проведение публичных мероприятий. Все понимают, что любой митинг или собрание – отличная мишень. Что касается агитации в СМИ, печатных материалов и баннеров, тут все идет своим чередом. В ЛНР «Единая Россия», к примеру, напоминает о регионах шефов наружной рекламе. Луганск благодарит Москву за капитальный ремонт школы, а Свердловск, Красноярский край за школьные автобусы. Донецкое республиканское отделение Единой России в основном размещает на агит-материалах местных жителей, политиков, учителей, шахтеров, но и регионы-шефы там тоже упоминают. Ближе к дате голосования обещают и новые билборды, которые будут рассказывать непосредственно о выборных процедурах. Директор американской рыбопромышленной компании Trident Seafoods Джо Бандрант обвинил в демпинге российских добытчиков лосося. Об этом пишет отраслевое издание Under Current News со ссылкой на письмо директора контрагентом. В нем утверждается, что из-за высокого улова лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки снижают цены на обезглавленную и потрошенную рыбу. В итоге цена опустилась до уровня 90-х годов. Источники газеты сообщают, что американские рыбаки готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по цене от 1 доллара 98 центов за килограмм, в то время как для россиян это, по сути, финальная планка, а стартовая – 1 доллар 54 цент. В других опрошенных изданиям американских компаниях и вовсе заявили, что не будут участвовать в промысле рыбы этой осенью, так как цены не покрывают расходы на добычу. Россия и Америка – крупнейшие добытчики горбуши и нерки в мире. По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, на начало этой недели отечественные рыбаки уже выловили 480 тысяч тонн такой рыбы на Дальнем Востоке, и что на 75% больше, чем за всю путину прошлого года. рыболовства по итогам года ожидает, что будет выловлено 512 тысяч тонн лососевых, тогда как в прошлом году – 271 тысяча. При этом Россия поставила на экспорт в основном в Китай, Японию, Южную Корею больше 144 тысяч тонн. Американцы, в свою очередь, отгрузили в КНР около 51 тонны рыбы. Это уже данные отраслевого издания «Далекая окраина». Со ссылкой на экспертов отрасли ведомости говорят, что российская рыба на международных рынках всегда была дешевле американской. Наши рыбаки добывают лосось в реках, а такой считается менее качественным. Но в этом году из-за рекордной путины на Дальнем Востоке и напротив низких объемов на Аляске, а также из-за выгодного для экспортеров курса рубля, у компании США действительно возникают риски в плане ценовой конкуренции. При этом любые разговоры об ограничении нашего экспорта будут дестабилизировать ситуацию и не играть на руку американцам, которые делают все возможное, чтобы вытеснить российскую продукцию с международного рынка. Что касается рынка внутреннего, а на него приходится около 70% всей добычи горбуши, высокая путина и тут привела к снижению цен. Средняя стоимость в опте на Дальнем Востоке в 1,6 раз ниже, чем перед началом добычи – Но в наших магазинах стоимость килограмма пока от 500 рублей и выше, что делает рыбу недоступной для многих россиян. Эксперты объясняют это потенциально высоким экспортом и длинным логистическим плечом. Горбуша и другие лососевы начнут массово поступать в регионы Центральной России в конце августа. По идее, тогда мы и заметим снижение цен. Минсельхоз предлагает ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы. Заниматься импортом смогут лишь так называемые исторические поставщики, то есть только те компании, которые ранее уже поставляли семена. Это предложение Минсельхоза озвучено, как сообщают источники ведомостей, на днях на совещании в ведомстве, которое прошло с участием крупнейших игроков российского рынка сахара. При этом на совещании не уточнялось, о каких именно поставщиках идет речь. Ранее этим занимались немецкая и китайская компании, которые и сегодня работают на российском рынке. Со ссылкой на источники ведомости говорят, что введение ограничений на импорт семян должно простимулировать российские компании заняться их производством внутри страны. Ранее для этих же целей было решено, что зарубежные семеноводческие компании для работы в России обязаны будут создавать совместные предприятия с отечественными научными организациями. И их доля в таких СП должна быть не менее 51%. В то же время участники рынка отмечают, что ограничения импорта семян, а также ввоз по исторической квоте приведут к росту цен на них. При этом часть компаний сохранит ориентацию на иностранную селекцию. Маржинальность рынка сахарной свеклы зависит от высокой урожайности, которую могут обеспечить пока именно зарубежные посевные материалы. К обсуждению темы на страницах ведомости присоединились эксперты, и здесь нет единодушия в оценках. Одни говорят, что все мировое свекло-сахарное производство используют при посеве исключительно гибриды, которые дают высокие результаты, но лишь один год. В России есть свои гибриды, но они менее эффективны, и в итоге компаниям для производства текущего объема сахара необходимо будет существенно увеличить посевы, а это приведет к росту себестоимости производства минимум в полтора раза. Другие не видят риска в росте цен или возможном незначительном снижении урожайности и считают, что для агропромышленных компаний Куда серьезнее риски одномоментного ухода иностранцев и ситуации, когда просто нечего будет сажать. Международное информационное агентство «Россия» сегодня подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Бренд идентичен товарному знаку «Зао Эхо Москвы», срок действия которого истек 14 июля. Заявка «МИА», как указано там же, распространяется на четыре класса товаров и услуг перечень которых входит прокат рекламного времени в СМИ, агентство печати новостей, телевизионное вещание, издание книг и так далее. Представитель МИА отметил, что подача заявки собственно связана с со истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца, но отказался пояснить варианты будущего использования бренда, пока решение не принято. Ведомости говорят, как разворачивались события вокруг радиостанции. 1 марта 2022 года Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о спецоперации – и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайту. И уже с октября станция продолжила работу из-за границы под брендом «Эхо». По оценкам экспертов, если «МИА Россия» сегодня перезапустит «Эхо Москвы», минимальная стоимость инвестиций может составить порядка 200 миллионов рублей. Из них половина нужна на формирование квалифицированной команды и разработку контентной политики радиостанции, а еще половина – на маркетинг. При этом активное использование ТВ-рекламы может кратно увеличить бюджет. Теоретически умея России сегодня могут возникнуть сложности с регистрацией товарного знака эхо Москвы, если в Роспотенте решат, что это вводит потребителей в заблуждение. И сегодня в ведомостях крупным планом факты из колониальной истории, примеры спорных западных ценностей. 90% известных нам произведений искусства и религии, созданных к югу от Сахары, были вывезены из Африки колонизаторами. Только в Амстердаме в 10 музеях хранится около 180 тысяч предметов из порабощенных стран. Премьер Индии требует у британской монархии бриллиант Кахенур. Движение за деколонизацию музеев набирает обороты. Ведомости говорят, что западные политики оказались зажаты между двух огней. Невозможно игнорировать заявления бывших колоний, но вернуть награбленное мешают законы и настроения избирателей. Так что музейные коллекции становятся важным инструментом внешнеполитической риторики на десятки лет вперед. Ведомости говорят Каждое утро по будням Ведомости говорят Вашему вниманию краткий обзор Печатной и электронной версии Главной деловой газеты страны Встречаемся завтра на связи